0: qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans quoi. Ou, ou comment je vais faire, comment je vais faire pour être encore là dans 10 ans. Parce que moi ce que j'ai bien vu, c'est que tu arrives sur un marché, tu arrives. c'est une reconversion où tu arrives. Donc tu corresponds euh, à la demande du marché, hein, parce que tu es en train d'y arriver. Donc tu corresponds à la demande, donc tu es dedans. En fait, tu es sur la vague, tu es dedans, donc tu fais. En fait, tu fais les images que les gens ils attendent de toi, parce que tu arrives sur le marché. Voilà, c'était mon cas 2009 2010 C'est super facile. Et puis, euh, moi, je vois le marché comme une vague. Hein. Tu as vraiment une vague, tu es dessus, hop, tu pars avec la vague, hop, tu as surf, machin. Et puis, à la fin, bah voilà, la vague, elle redescend. Hop, et puis, toi, tu redescends la vague et la vague, elle passe en dessous. ok Et qu'est-ce qui arrive derrière Tu as une autre vague qui arrive. Mais la vague qui va arriver derrière, elle va arriver avec les surfeurs de la vague. Toi, tu es déjà sur la vague d'avant. Et tu les vois arriver derrière toi. Et, et, et finalement, tu as vraiment une vague qui arrive. Donc, soit tu prends la vague, soit tu la prends pas.
1: Bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Aujourd'hui j'accueille Jacques Mathéos, photographe de mariage et de studio basé à Paris Dans cet entretien, il nous parle de son parcours de salarié ayant quitté son CDI pour monter son studio photo et je suis persuadé que cette aventure entrepreneuriale va vous inspirer Jacques a accepté de répondre à toutes mes questions, il nous parle sans filtre, il partage ses chiffres et surtout de très bons conseils pour booster son activité professionnelle Avant de vous laisser en sa compagnie, j'ai un petit service à vous demander pour faire connaître ce podcast, j'ai besoin de vous. Pour m'aider, c'est très simple. Il suffit de noter sur iTunes le podcast en mettant une évaluation de 5 étoiles et de laisser un petit commentaire qui aidera au référencement. Il y en a déjà plus d'une centaine et je suis sûr qu'on peut faire bien mieux. Merci à celles et ceux qui le feront et je vous souhaite une bonne écoute. Tant qu'on est à Paris avec Jacques, Mathéos...
0: Lui-même. Lui
1: <rire> Est-ce que tu peux te présenter, nous dire encore? qui tu es encore qui tu es, ce que tu fais
0: <rire> Alors, Jacques Mathéos, je suis photographe de gens heureux. Euh, voilà, c'est ce qui est, ce qu est sur mon site. Euh, donc, je suis photographe professionnel de métier. Donc, je fais que ça, en fait. Hein. Euh, c'est grâce à ça que je mets du beurre dans les épinards. Depuis euh, 2007, à temps partiel. Et depuis 2009, à temps complet.
1: Et donc, photographe de studio. Ici, on est dans le studio de... Tu as deux endroits où tu travailles, c'est ça
0: En fait, j'ai deux endroits. Alors, historiquement, quand j'ai créé la société, donc Magic Fly Studio, qui est la société qui chapeaute les différents sites, ça avait été créé avec une adresse résidente à Vincennes, qui était l'adresse du local qui fut mon premier studio. Et que j'ai toujours... Puisqu'en plus c'est l'adresse du siège social et euh, que j'ai transformé en bureau en 2015, euh, enfin en bureau et c'est là où on fait toute la partie euh, post prod en fait, hein, les traitements, euh, les prints, les envois, le stockage de, de bricoles un peu arrière boutique. Et euh, en, donc en 2015, tu es arrivé ici euh, avec Milena Perdriel et on a monté les pavés bleus à Montmartre. Voilà, donc euh, fin 2015. Donc, ici c'est le studio. Et puis, j'ai une activité donc studio sur euh, famille, grossesse, bébé. Et puis, un peu de euh, portrait euh, corporette. Et puis, à côté de ça, j'ai une activité euh, sur les couples étrangers qui viennent à Paris. Donc C'est tous ceux qu'on voit. Ils ne se promènent pas forcément en, en, en vêtements de mariés. Hein. Ils peuvent être aussi en civil. Mais donc, ça, c'est une activité qui m'a beaucoup, beaucoup occupé. Euh, les années précédentes, un petit peu moins maintenant, bon, on y reviendra sûrement. Euh, donc, je fais aussi du mariage euh, de Français, donc en France, ou bien de, 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 du faux destination wedding, parce qu'en fait, finalement, quand ils viennent en France, c'est du destination wedding pour eux, mais pas pour nous. Euh, donc, avec des couples qui viennent d'un peu partout. Et puis, je fais aussi des mariages à l'étranger, que j'aime bien bon. me promener. Ouais. Je me suis promené un peu partout d'ailleurs, donc euh, je, voilà, je suis encore à l'étranger. Et puis aussi, je fais du corpo, surtout centré sur l'événementiel, du reportage, euh, de la grosse conférence, du gros symposium, voilà, sur une journée ou sur plusieurs journées, où on recouvre en fait un peu euh, ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire, à savoir du reportage, on the fly, hein, c'est-à-dire vraiment, il faut se promener, il faut essayer de rendre l'ambiance, capter les petits détails. Euh, Essayer de raconter un peu l'histoire de, de la conférence en, en, en la rendant aussi positive que possible, hein, même si les gens ils se font chier. Il ne faut pas que ça se voit en fait sur les images. Et puis euh, j'aime bien quand on s'est associé à une soirée, quelque chose d'assez festif. Donc on va retrouver aussi sur les mariages, que ça a été aussi un peu ma, ma marque de fabrique euh, pendant un certain temps. Euh, et je traite d'ailleurs les soirées de, de Corpo de la même façon. Ce qui fait d'ailleurs que mes, mes clients Corpo sont toujours très étonnés de ce que je rends comme type de photo. Et, 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 et vachement content parce que c'est nouveau pour eux. Parce que jusque-là, ils ont toujours eu des photos de soirée euh, un peu plan-plan. Et là, ils se retrouvent avec des gens qui dansent, euh, shootés par en dessous avec les bras, les cheveux qui volent, euh, plein de lumière parce que je mets des flashs. Euh, voilà.
1: C'est toi un... qui anime la soirée aussi Tu fais danser les <rire> gens
0: <rire> ouais je, et puis j'y avec euh, une guitare aussi. Ouais. <rire> et puis quand on, quand on est bien, on fait un karaoké un peu vers la fin. Mais vraiment, euh, ça dépend du client. Voilà, s'il euh, m'a fait un... un un gros contrat, ouais, je fais qui aussi. <rire> hein hein donc, euh, voilà, ça couvre à peu près ce que je fais. En fait, ce que je fais pas, ce n'est pas, pas très compliqué. parce que Je fais surtout de l'être humain, donc euh, je ne fais pas de photos d'architecture, je ne fais pas de photos de paysages, je ne fais pas de photos d'animaux, je ne fais pas de culinaire.
1: Tu fais quand même beaucoup de choses. Dans, dans, ouais. Et ça, ça te permet d'engranger de, euh, un chiffre d'affaires suffisant pour... Euh...
0: Alors, ça, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque parce que... Merci. Euh, oui, ouais, non, mais c'est important. <rire> quand je me suis lancé, euh, donc en 2007, donc 2007, ça a été les deux années de un peu de bêta test. Hein, je me suis dit, bon, on va voir. Et puis, euh, moi, ça tournait quand même beaucoup autour de l'être humain, d'une façon générale, puisque c'est ce que je faisais déjà avant. C'est de la photo j'en fais depuis très, très longtemps. Et euh, je faisais du... du on n'appelait pas ça street photography, enfin c'est déjà ce que je faisais, c'est ce que j'aimais bien. Et puis la photo de concert, donc on va retrouver le côté lumière et couleur que j'aime bien aussi. Et, et ça, c'est les deux, deux les deux choses qui m'intéressaient. Et ça, ça peut se décliner sous plein de formes différentes. Le mariage, le portrait, le studio, la famille. Le... Voilà. Après, euh, la, la, la grossesse, c'est un peu un cas particulier. Puis quand on a fait la grossesse, on arrive au bébé sans le vouloir. Et puis finalement, voilà, ça complète. Mais. Euh... Après, ça s'est décliné sur la France et les étrangers, parce que je suis à Paris et c'était facile. Et l'idée que j'ai eue dès le départ, c'était de me dire, il faut quand même penser ou envisager qu'à un moment, il y a un truc qui ne va pas marcher, ou qui va plus marcher. Et ça, je l'ai toujours fait et je le fais encore. Donc, euh, euh, je, je vais donner un exemple. En 2008, j'ai fait ma première séance avec un couple de Hong Kong. Donc déjà, 2008, ça fait, bon, ça fait il y a 12 ans, mais j'étais étonné quand ils m'ont trouvé parce que je n'avais même pas de site en anglais. J'avais un espèce de site sympa, mais j'avais dû faire une séance de couple, une seule, hein, où j'avais fait euh, du matin très tôt sur les champs, euh, et puis un peu de soirée, mais vraiment sans, sans arrière-pensée. Et j'ai été contacté par ce couple. Par bonheur, euh, elle faisait du marketing, elle. Et elle m'a expliqué un peu les l'étonnant aboutissants du pré-wedding et de l'importance du pré-wedding pour des, des chinois ou des hongkongais et c'est parti de là l'idée de faire de la séance et du pré-wedding en particulier pour les, les hongkongais parce que j'ai fait un peu de chinois mais surtout des hongkongais et des singapouriens et euh, j'ai fait un site en fait spécialisé, je me suis dit il faut que je fasse un site pour eux donc j'ai fait un site spécialisé qui s'appelait myweddingemotion.com qui n'existe myweddingemotion plus, hein. je l'ai fermé là, il, y a, il y a très peu de temps, je l'ai fermé il y a trois mois et euh, qui était référencé sur euh, de l'alphabet chinois, euh, qui est resté longtemps premier sur Pre-Wedding in Paris, en fait, worldwide. Hein. Et, et c'était vraiment à destination des Asiatiques. Donc dessus, il y avait euh, 90% d'Asiatiques en mariés. Bon. Donc j'en ai dit à un moment, j'en ai fait beaucoup, en 2013, j'ai dû en faire, je ne sais pas, 150 ou 155 dans l'année. Et euh, ce qui m'a amené aussi des mariages, du vrai mariage, d'asiatiques, de, de, soit hongkongais, soit américains, qui venaient se marier en France, ça les rassurait. De voir quelqu'un qui connaissait les, 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 les traditions, puisqu'on retrouve les mêmes coutumes en fait. Et il euh, y a un moment, je me suis dit, t'en fais quand même beaucoup. C'est en 2015, ça je me dis, t'en fais quand même beaucoup, beaucoup. Faire attention, ça commençait un peu à me lasser parce qu'on tombait toujours dans les mêmes codes. Hein. Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et il faut, faut sortir du truc. Et je suis parti du principe que je ne voulais pas mélanger les deux. Euh, le pré-wedding asiatique avec de l'engagement américain. Ce pas les mêmes cols, ce n'est pas la même façon de, de se tenir, de s'embrasser ou de pas s'embrasser. Ce enfin, c'est pas les mêmes photos. Et ce et c'est pas le même référencement non plus. Et euh, j'ai fait un autre site donc qui existe toujours, celui-là, qui s'appelle myphotographerinparis.com. Euh, My Wedding Emotion, il était hosté euh, aux états unis euh, pour être plus près de tout ce qui est Asie-Pacifique en fait, je l'avais mis là-bas et puis euh, j'avais réfléchi pour My Paris Photographer à faire la même chose j'ai fait une erreur d'ailleurs, je le referai maintenant je le ferai différemment, enfin c'est trop tard je l'ai hosté en Europe et j'ai refait un référencement complètement différent et l'objectif de My Paris Photographer c'était vraiment de séparer complètement les deux et au début j'avais pas une seule robe de mariée sur My Paris, pas une seule c'était que vraiment des gens civils au départ que du couple. Aujourd'hui, ça s'est un peu étendu, parce que j'ai des familles, je fais de la famille. J'aime bien, on trouve le côté familial que j'aime bien avec les petits gosses. C'est marrant. Et puis, euh... puis j'ai fait un peu développement que j'ai mis dessus pour des raisons de référencement. Voilà. Ensuite, comme j'ai commencé à faire pas mal de, de mariages avec des, des anglo-saxons, soit en France, soit à l'étranger, j'ai fait un site spécialisé. J'ai voulu faire un site spécialisé entièrement en anglais, Plutôt qu'un site euh, en français avec des plugins de traduction, d'autant plus que mon site français Magic Fly Studio, il y a du studio, il y a de la grossesse, du bébé, de la famille. Enfin, bon, voilà, C'est euh, bien pour des Français, mais je n'avais pas en plus là-dessus en, là envie de remélanger avec du mariage en anglais à l'étranger. Puis en référencement, ça compliquait. Donc j'ai refait un site à part qui est Mathéo Wedding qui existe depuis 2016, je crois, il n'est pas si vieux que ça. Tu as 2000. combien de sites en tout, là Là, j'en ai 5. Euh, Magic Fly Studio, ensuite My Paris Photographer, Mateos Wedding, dans quatre, et, et Jacques-Mateos.com, qui est mon site corpo. Et j'ai enlevé My Wedding Emotion. <rire> c'était trop. En, en plus, sites... j'y arrivais plus. Hein. Concrètement, j'arrivais arrivais plus à les gérer. Et les On...
1: sites, justement, c'est ce qui t'apporte le plus de trafic et le plus de clients
0: au euh, final. Alors, tout ce qui est studio bien sûr euh, j'ai du bouche à oreille hein, évidemment enfin je, je suis content mais le bouche à oreille ça ramène pas 30% du volume hein, ça me ramène et c'est souvent du bouche à oreille sympa Il euh, y a les gens avec lesquels j'ai fait les trois enfants j'ai fait les copains de leurs copains mais c'est pas euh, ça t'amène pas 50 séances par an ça en amène quelques-unes et c'est très sympa en plus, c'est du client facile parce qu'il te demande à peine les prix, d'ailleurs, hein, quand ils viennent. Et c'est très sympa. Et ça, et ça me fait plaisir. Mais euh, majeur de façon euh, la plus importante, c'est du référencement Internet. Ouais. Ah ouais. C oui Oui, oui, oui. Que, tu, toujours... finances, que alors, tu payes Alors, j'ai toujours euh, considéré que le bouche-oreille est important, bien sûr. Mais le bouche-oreille, tu dépends toujours de quelqu'un. C'est un peu comme... Euh, si tu veux tes relations avec les wedding planners pour les mariages, c'est super, hein mais tu dépends de quelqu'un. Moi, je suis partisan de ne dépendre de personne, ou en tout cas que de moi-même, et de Google, si on veut. Enfin, en tout cas, euh, j'ai toujours voulu faire du référencement naturel, toujours. Donc, j'ai fait du référencement naturel depuis le début, un peu sans le savoir au début, et puis en, en le voulant euh, assez rapidement, et euh, comme je le dis de temps en temps, en, à cette époque, là 2007-2010, je vous parlais comme les vieux là, mais euh, il y a 10 ans, c'était assez facile hein, de faire du référencement. Franchement, euh, d'abord, ouais. il y avait beaucoup beaucoup moins de photographes. Et quand je dis beaucoup beaucoup moins, il y avait franchement beaucoup beaucoup moins. Et hum, il n'y avait pas tout ce qui existe comme plugin donc il fallait mettre un peu les mains dans le moteur. Mais comme tu étais tout seul, c'était assez facile. Mmh. Franchement. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai supprimé My Wedding Emotion, parce qu'il aurait fallu que je refasse le design euh, complètement, que je rechange le thème, que je rechange la structure, que je refasse plein de choses. C'était trop là, c'était trop. En plus, le, le marché, autant euh, avant on était peu sur le marché du pré-wedding, autant aujourd'hui à Paris, euh, tu mets un coup de pied dans un mur à la Concorde, euh, il tombe 50 photographes. quoi, Plus ceux qui sont cachés derrière les poubelles, donc euh, non, là c'est trop, trop compliqué. Donc le site, je l'ai carrément supprimé. Euh, et, et sur le, le référencement, j'ai commencé à faire de l'AdWords. Uniquement pour le studio, uniquement il y a deux ans. En fait, il y a deux ans, quand on, on est arrivé ici, la fin 2015, euh, l'accompagnement, la raison pour laquelle j'ai aussi voulu changer de studio, si tu veux, c'était pour avoir plus grand, plus en Paris, et pour aussi euh, me mettre un peu d'air frais entre les oreilles. Quoi. Voilà, parce que j'étais un peu coincé. J'étais coincé physiquement, parce que le, le plateau de shoot n'était pas très grand. Et puis quand tu es coincé physiquement, à un moment donné, tu es coincé au niveau des idées aussi. Et tout ça faisait que j'étais plus très à l'aise et je voulais quelque chose avec voilà, de la lumière, de l'air, où on puisse respirer et où je puisse faire des choses différentes, voilà. voire limite prendre des risques. Et euh, comme j'avais la capacité à faire plus, puisque j'ai laissé mon assistant à, à Vincennes, j'avais la capacité à faire plus, je me suis dit tiens, comment je vais faire plus À ce moment-là, j'ai refait le site. Donc, on la refait complètement, y compris les structures. Donc, c'est toujours une prise de risque au niveau de référencement. Et euh, j'ai demandé à deux ou trois collègues parisiens ou agents parisiennes qui faisaient de la l'AdWords ce qu'ils en pensaient, s'ils en étaient contents, etc. Les réponses étant très positives, je me suis dit « Allez, j'y vais ». Voilà.
1: Mais tu as fait ça tout seul ou tu as pris quelqu'un Non, non,
0: non. Je non, n'ai non. Euh... pas voulu le faire tout seul. Alors, tu peux, hein, évidemment, mais... Euh... Quand je l'ai commencé en 2000. Euh, en fait, je dis ça, j'ai dû commencer qu'en 2018, l'AdWords. Euh, J'avais déjà d'autres choses à faire. Je m'occupe déjà de mes, des sites et des référencements moi-même. Donc, j'ai pris une agence. J'ai pris une agence qui est dans le sud de la France. Je leur ai pris le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un chef de projet, dont c'est le métier, vraiment le métier.
1: C'est qui l'agence
0: Web Alliance. Web Alliance, okay. Web Alliance à Nice. Euh, je les cite parce que j'en suis content. Je leur ai envoyé des collègues. J'ai des collègues là dont je, je dirais pas les noms, mais ils en ont au moins trois pour le Calibos sur le en référencement naturel. Euh, ils sont assez bons. Il y en a un autre dont je dirais pas le nom parce que là je vais dire énormément de mal qu'on avait utilisé pour le collectif Vrai Mariage qui était vraiment une catastrophe, qui nous ont pompé quand même des sommes quand même très 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 importantes et le résultat était proche de zéro. Mais vraiment, ah oui oui. Et quand je les vois faire. Passer de la pub sponsorisée sur Facebook, ça me, en... Enfin bon. Donc voilà, Web Alliance, euh, j'ai pris un petit contrat parce qu'en fait, ils me mettent à, à, à... Je dirais pas à disposition, mais en face de moi, j'ai une chef de projet qui a, avec lequel on a défini les campagnes. Donc on a discuté beaucoup pour définir le type de campagne. En fait, moi, c'est sur famille, grossesse, bébé. Famille, grossesse, bébé. J'ai une campagne sur trois, trois types de familles de mots-clés. Pas mariage, hein. Et, euh, et donc on a travaillé, voilà, on a travaillé les pages. Ouais. Ce qui était ce qui intéressant à faire d'ailleurs parce que tu ne peux pas réfléchir à word, et ça c'est bien ça, tu ne peux pas réfléchir à word si tu ne réfléchis pas à référencement naturel en fait. Ça va vraiment de pair. Ce qui fait que souvent, alors ça fait partie des légendes, mais euh, on dit quand tu fais de l'AdWords ton, référen ton référencement naturel, il ne s'en porte que mieux après. Et je pense que c'est vrai dans la plupart des cas, mais ça ne vient pas directement de AdWords. Ça vient du fait que si tu travailles avec quelqu'un qui te structure un peu la pensée sur AdWords, tu es amené à réfléchir à tes pages. Ouais. Tu ah ouais, Qu'est-ce que j'ai comme page Ah ben non, ça, c'est pas une landing page. Non, non, il n'y a pas les infos qu'il faut. Et puis en faisant ta landing page, tu vas revoir les structures des autres pages. Tu vas dire, ah ben ouais, mais non, ah ben non. Et tu refais tes pages en fait en conséquence et finalement, ça te remet à plat ta structure de page. Oui, Donc, en la plus, conséquence, euh... c'est que le référencement naturel, il est meilleur.
1: Quoi. Bien sûr. Oui. Puis, l'apport de, de trafic dessus, ça doit aussi Alors énormément voilà. jouer sur oui. le référencement naturel. Bien sûr. Mmh. Oui,
0: parce que tu as quand même du trafic. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Je le vois avec la pub Facebook sur, ouais. euh, sur YouTube. Dès que je renvoie du trafic sur YouTube, sur une vidéo YouTube, ça a fait gonfler le référencement naturel euh, ouais. à partir de YouTube, de Google. C'est logique. Ce qui est marrant, du coup, parce ouais. que c'est Facebook qui amène du référencement naturel à, à YouTube, ouais. qui est ouais. Google, l'ennemi. Ok, là on est dans très, un très 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 particulier, enfin très précis. J'aimerais juste revenir sur un truc. Tu disais qu'au début tu as commencé en faisant de la street et du concert. C'est-à-dire oui, les deux domaines où on peut gagner absolument zéro euro. Absolument. Et tu es arrivé quand tu arrives sur. <rire> ah, c'est euh... clair.
0: Bah, f... Alors la, la, le truc intermédiaire, hein, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais dans un club à Vincennes. Un club euh, photo Ouais, c'est le plus grand de France en fait. Hein, Donc vraiment. tu dans
1: un club photo et tu faisais de la street et du concert
0: Pour le plaisir, oui. <rire> en fait, pour, oui, mais du concert, j'en fais. Euh, si je te dis que euh, j'ai fait Peter Gabriel à l'époque où il était encore à Genesis, tu vois, ça te met la date à peu près, quoi. Hein, c'est ancien.
1: Genesis, c'est. Je, je mettrai un lien pour. <rire>
0: <rire> mais à cette époque-là, quand tu faisais des concerts, je me rappelle avoir fait Steve Hackett euh, sur une salle qui est derrière l'avenue, euh, à côté de l'avenue la, de Wagram, là, je me rappelle plus de cette salle parce qu'il n'y a plus de concerts. Et à cette époque-là, quand tu faisais des.. des, des étais en concert, j'ai fait des photos de Steve Ackett où tu montais sur la scène, quoi. T'avais pas les barrières, tu vois. Et tu montais sur la scène, derrière les enceintes, tu avais l'érodit qui était là, les mecs, qui te regardaient, tu faisais un petit geste, non c'est bon, je sais ce que je fais. Tu passais derrière et t'arrivais à genoux derrière le batteur. Enfin, C'est un truc.. Euh, ça n'existe plus ça. Bon voilà, donc euh, j'en sais beaucoup pour le plaisir, parce que je.. Pour la musique. Et puis, euh, donc ça, c'est bien parce que ça m'a appris à me rapprocher, à choisir des angles, à ne pas gêner les gens, euh, à trouver des trucs un peu innovants. Euh, tu vois, tu ne vas pas te mettre debout au milieu de la scène parce que là, pour le coup, tu vas te faire jeter. Mais si tu restes discret, si tu n'emmerdes personne, on va te laisser faire ton truc, quoi. Même si ce n'est pas ton boulot, ils imaginent que c'est peut-être ton boulot. Et euh, donc, je me suis inscrit à ce club. Je suis resté quand même quelques années parce que j'ai même été au conseil d'administration. On a monté le studio. On a monté un studio. Je faisais un peu de studio, puisque à l'époque, je vais le nommer parce qu'il a été quand même assez formateur, ça m'a fait un déclic un peu sur la lumière. C'est Olivier puisque j'ai dû me taper tous les stages d'Olivier Chauvignat sur le Aiki, le Loki, comment faire avec une source. Enfin bon, c'est vieux ça, mais c'est assez formateur. Et puis, quand tu es dans un club, qu'est-ce que tu fais Bah, tu fais des concours. Voilà, tu as la Fédération Française de Photographie, ils organisent des concours. Soit tu as des concours individuels, puis après tu as une espèce de classement par, par équipe, par club. C'est quand même sympa, parce que là tu n'as pas de limite, tu peux faire de tout. Donc je faisais des photos de gym aussi pour deux clubs de gymnastique à Paris, pour les équipes, dont le club d'une de, de mes filles qui a été au championnat de France. Et je, leur, je les alimentais vraiment en photos de, de sport. Alors si c'est pas le truc que je préférais, hein, mais euh, c'était sympa. D'ailleurs j'ai arrêté après, parce que ça me fait pas palpiter la photo de sport. Et voilà, j'ai touché un peu à tout, puis à, à travers les, les concours, euh, ça t'oblige un peu de rigueur. Tu vas soigner les cadrages, tu vas soigner la post-prod, tu vas commencer à regarder tes images, euh, pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et puis euh, après, fil en aiguille, euh, studio, hein, portrait, portrait de modèle, hop, portrait de gens de tous les jours, des gens que tu connais, et puis voilà, tu commences à en vendre.
1: Euh. Et là, tu te lances en professionnel à plein temps à quel moment
0: en, À plein temps, c'était 2009, quand j'ai créé la société. En fait, j'ai créé la société au 1er janvier 2009. Enfin, ouais. j'étais armé avant, mais les, 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 comment ça euh, les statues ont été déposés au 1er janvier.
1: Donc, en gros, tu étais salarié d'une boîte qui ne faisait pas du tout de la photo ah non <rire> tu faisais de la photo comme amateur ouais. et après euh, une fois que tu as senti t'en posé d'émission et t'as monté ta boîte
0: non non ça s'est pas passé comme ça en fait j'étais dans le cas de figure vachement favorable où j'ai fait une, une rupture conventionnelle euh, parce qu'à un moment donné c'était plus possible quoi et d'ailleurs euh, quand j'en parlais euh, quand j'en parlais euh, je vais pas la citer hein, mais quand j'en parlais à des collègues ils me disaient mais t'es fou euh, <rire> tu vas te faire virer c'est pas possible autrement et ça s'est passé ça, alors, c'est un peu particulier parce que c'était une start-up. Et puis, euh, je faisais des photos pour eux. C'est-à-dire quand il y avait un, le User Club, en fait, c'était un édition de logiciel, quand il y avait le User Club, euh, j'ai quand même fait, à un moment donné, la photo du User Club de la boîte avec cette photo qui servait de header sur le site. Mmh. Tu vois, donc c'était connu, quoi. Et puis, je faisais aussi des photos team building euh, du client chez qui je travaillais. enfin bon. Mais gratos, quoi. Oui, oui mais là, c'était pas, pas le problème. Enfin, c'était pas le, le souci d'être payé. Ça aurait rien changé, en fait. Enfin, je, je, je faisais pas pour ça. Je faisais plutôt pour m'aiguiser, si tu veux. Donc, quand tu fais une photo d'un. Un, de 40 mecs qui sont DSI euh, à haut niveau de boîtes, dont certaines qui sont au CAC 40, et que tu de les placer dans un gazon, enfin sur le gazon de la maison de l'Argentine on ça t'apprend des choses, tu vois. Même si payer ou pas payer, c'est même pas le sujet. Donc, euh, c'est parti un peu comme ça. Puis après, c'est cette fête fil en aiguille. Parce que je me suis retrouvé euh, à faire euh, un mariage, puis le mariage du frère, puis les portraits du fils de sa sœur. Enfin, c'est comme ça que ça s'est propagé, en fait, au début. Et c'est comme ça que tu te dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai eu un moment, un déclic... Enfin, dans ma tête, c'était presque fait, mais enfin, néanmoins, avant que je fasse la rupture conventionnelle, là, un matin, euh, ça c'était marrant. Je vais chez mon client, un grand de la cosmétique française, et il euh, y a un, un mec là, un Anglais, enfin un Écossais, euh, qui était pas loin de la retraite. Je me rappelle même plus de son poste parce que je travaillais pas bien avec lui, enfin pas directement. et Il m'appelle dans son bureau. Bon, c'est après un team building que j'avais fait pour toute l'équipe qu'on avait fait l'atelier des chefs, où tu sais, tout le monde fait la cuisine. Et moi, j'avais fait un reportage en fait avec des portraits, etc. Et euh, je mets ça dans une galerie, tout le monde voit les photos. Le VP de ma boîte de l'époque, je lui fais une photo, il l'a toujours sur son LinkedIn, cest te dire Et cette personne, l'Écossais, il vient me voir, il me fait, euh, ça va Jacques Je dis, ouais, ça va, ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais je dis comment ça, qu'est-ce que je fais Je pensais que j'avais fait une connerie en fait, parce que j'étais directeur de projet. Il me dit qu'est-ce que tu fais ben, je Qu'est-ce que tu veux dire qu Qu'est-ce Il me dit oui, mais qu'est-ce que tu fais là Je ne comprenais rien à ce qu'il voulait me dire. Il me dit tu sais, j'ai vu les, les photos que tu as faites là. Il me dit je comprends pas. Il me dit je, je comprends pas ce que tu fais encore là. Tu, tu devrais être parti déjà. Je dis mais pourquoi Il me dit mais tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu, pourquoi tu fais ce job Tu devrais aller faire de la photo en fait et Alors, je l'ai pris un peu sur le, je pris sur le moment en, en rigolant, tu vois, avec le sourire. Et, et puis voilà, il avait mis une petite graine. Je me dis c'est quand je me suis dit, c'est quand, quand même curieux. Donc, ça, ça donne quand même vachement de conscience. Et puis, euh, puis voilà, après, tu contrôles pas forcément, hein. ça s'enchaîne. Et puis, à un moment donné, euh, j'en avais partout sur mon agenda, quoi. Mmh. Voilà, j'en avais partout. Et je commençais à être coincé. Donc, je pense qu'inconsciemment je me suis mis moi-même dans une position où pas, à un moment donné, je ne pouvais pas faire autre chose que d'aller en avant. Je pouvais voir. Voilà. Donc quand on m'a proposé de, de partir, euh, je ne le leur ai dit pas tout de suite, Ils m'en manqué un petit peu là, parce que je voulais être certain quand même. J'ai dit, laissez-moi six mois et dans six mois, on en reparle. Et, et, et ces six mois-là, si tu veux, au lieu de freiner, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Voilà. Là, j'ai accéléré. Donc. Là, j'en ai vraiment mis partout. Et ensuite, ce qui a vraiment été euh, bien, c'est que la négo de la rupture conventionnelle s'est passée vraiment de façon excellente. Ça s'est vraiment bien passé. Et ça, c'est un peu le, ce que je conseille à tout le monde. C'est vraiment, bon je suis pas le seul à avoir fait ça, mais c'est des conditions optimum pour partir. C'est-à-dire que tu pars avec une rupture conventionnelle, donc tu as le droit aux acédiques. Et j'ai eu ensuite une autre chance, c'est que à Pôle emploi, j'ai rencontré une, une femme. Euh, qui était vraiment très intelligente, parce que quand je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué mon cas, parce que je ne sais pas si tu connais le principe de Pôle Emploi, mais leur objectif, c'est de te remettre au boulot le plus vite possible. Oui, voilà, t'éliminer des stats. Ça. Directeur de projet, ils ont commencé à m'envoyer des jobs qui n'étaient pas directement ce que je faisais, parce que moi, je faisais du supply chain, qui n'étaient pas directement ce que je faisais, qui n'étaient pas vraiment ma tasse de thé, mais c'est difficile à expliquer à un mec de Pôle Emploi que moi, le développement web, ce n'est pas du tout mon truc. Quoi. Et en fait, cette femme, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et elle m'a dit, écoutez, c'est plutôt bien parti, je vois, donc je ne vais pas vous embêter. Tous les mois, vous me remplissez bien vos papiers, vous me mettez bien que vous êtes à la recherche d'emploi, etc., etc. Vous le faites bien, et on ne se revoit plus. Mais je compte sur vous pour que dans deux ans, on ne se revoit vraiment plus du tout. Quoi. Donc c'était comme langage, c'était quand même assez exceptionnel. Et ils ne m'ont pas emmerdé. <rire> ils ne m'ont pas emmerdé.
1: Parce que tu étais en création d'entreprise Ouais. Ouais. Enfin ça. elle avait été
0: créée, puis je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, moi ça marche, euh, j'ai un chiffre d'affaires prévisionnel de la première année, je, ça devrait bien se passer, je, je bosse à fond, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison, simplement, il faut me laisser. Oui, en fait, il te
1: donne l'argent qu'il te doit, en quelque sorte, bah, qui est collecté, que tu devais récupérer, et il ne t'embête pas en te faisant des rendez-vous, des, rendez des réunions, des machins. Ouais.
0: Et il me laisse euh, ouais. aller sur ma trajectoire. et et ce qui était bien parce que qui, ça m'a permis vraiment pendant deux ans de, 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 de me développer euh, serein, ouais. sereinement quoi. Ouais.
1: Et c'est encore, le, encore le, le cas, moi quand j'ai lancé ma, mon auto-entreprise, c'était le même cas de figure. Et euh, je conseille aux gens de faire ça au final, de lancer leur société, récupérer l'argent qu'ils doivent de leur ouais. ancien emploi salarié, s'ils si en ont eu avant, et, euh, ouais, et bien montrer que tu es créateur d'entreprise. C'est ça. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh,
1: comment tu t'es formé hein? parce que encore une fois tu pars euh, tu pars de loin en termes de photos euh, comment tu montes un business de photos tu te fais accompagner aussi pour ça ou non
0: non 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 euh, non, non je me suis pas fait accompagner euh, j'avais même fait un je m'étais fait payer un bilan de compétences d'ailleurs euh, à un moment donné qui est un signal fort euh, vers la direction de ta boîte hein, parce que quand tu montes un bilan de compétences en gros ils savent que T'as la main qui est pas loin de la porte, hein, quand même. Et c'était un peu pour voir. Et euh, même le, le, le consultant euh, qui a fait le bilan avec moi, il était un peu étonné. Puis il ne m'a pas été d'un gros apport, hein, d'ailleurs. Si ce n'est de me dire à la fin, bon, bah, je vois que c'est structuré, OK Mais euh, non, je me suis pas fait accompagner. Euh, d'ailleurs, à l'époque, euh, tu avais pas, si tu veux, tous les gens que tu peux trouver aujourd'hui euh, qui peuvent t'aider dans la démarche ou la construction, quoi, comme photo coach ou...
1: Comme photographe stratège, comme, comme
0: photographe stratège. Oui, le, le mec, le petit. Il y avait bar, pas la le, masterclass. Le photographe le pro 2.0 encore. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. <rire> euh, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, mais c'était pas, c'était complètement différent parce que aujourd'hui, as tellement de concurrence qu'il faut vraiment, vraiment réfléchir à ce que tu veux faire. Il y a, si tu veux, il y c'est facile ce que je vais dire, mais il y a, il y a 11 ans, ou il y a, ouais, il y a, il y a 11 ans. Euh, c'était moins compliqué parce qu'il y avait moins de monde. Alors, il y avait peut-être un peu moins de demandes aussi. Hein. Il y avait un peu moins de demande, Mais comme il y avait, je pense qu'en proportion, il y avait surtout beaucoup moins de monde. Et euh, c'était nouveau, quoi. C'était nouveau. On n'était pas dans le même monde de l'image hein, en 2009 qu'aujourd'hui. Hein. Mmh. Facebook en 2009, euh, il y en avait, mais c'était pas répondu comme maintenant. Hein, Instagram non plus. Donc, euh, c'était plus, f... je pense franchement que c'était plus facile. C'était plus facile d'être euh, d'être successful quoi rapidement. Tu penses qu'il y a plus, beaucoup plus de
1: photographes aujourd'hui qu'il y a 10 ans ah ouais. en photo sociale Ah ouais. Et, euh, ah et ouais. parce que quand tu regardes les stats, je crois qu'il y a eu un rapport il y a un petit moment déjà, mais en remarquait que les, les gens qui se lançaient en photo sociale comme toi en créateur d'entreprise, en général, ils abandonnaient au bout d'un an ou deux parce ouais, qu'il y avait la CFE à payer puis, puis ils ou ouais, ouais. Et ça, ça régule
0: pas Je sais pas. Alors. Enfin, je dis je sais pas. <rire> je vais te dire si, parce qu'en fait, je pense que ça régule d'une façon assez mauvaise. C'est que euh, l'arrivée euh, de ceux dont tu parles, hein, qui disparaissent au bout de trois ans, ils font un peu de mal, quoi, pendant les trois ans où ils sont là. Ah oui Parce qu'ils font un peu n'importe quoi. S'ils n'avaient pas fait n'importe quoi, ils seraient encore là au bout de trois ans. Hein. Mmh. S'ils sont plus là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est euh, quoi donc, que tu
1: appelles faire du mal
0: c'est n'importe quoi en termes d'offres, de prix, de prestations.
1: Ouais. Toi, alors, parlons un peu de ça. Dans le positionnement que tu as, as choisi, un positionnement sur tes tarifs, quand tu as commencé ou pas Ou est-ce que tu as fait des erreurs dans ce domaine que tu pourrais partager peut-être
0: C'est difficile de penser au euh, positionnement quand j'ai commencé.
1: Parce que là, tu en travailles fait, gratuitement. Est-ce que tu t'es dit, je vais me positionner enfin, euh, ouais. sur les, les chiffres, enfin, les tarifs que font les autres Ou est-ce que tu es allé volontairement non. plus haut
0: Alors, au début, ce que j'ai fait, euh, en bon directeur de projet, j'ai sorti mon fichier Excel. <rire> Puis j'ai fait des petits calculs de combien ça allait me coûter euh, le comptable, le loyer, la structure, le machin, le RSI. Donc, j'ai fait une tentative de calcul de prix de revient. Après, ce que j'avais pas forcément... Ce qui est difficile à, à chiffrer quand tu commences, c'est combien de sens tu vas faire. Autant tu es capable de calculer un pseudo prix de revient, qui à mon humble avis ne va pas te servir à grand-chose d'ailleurs, mais euh, si ce n'est à vérifier que tu vends au moins assez cher, mais c'est tout. Euh, la difficulté c'est de savoir combien tu vas en faire, c'est ça qui est difficile. Et ça franchement, j'avais mis des chiffres dans mon fichier Excel pour être à peu près à l'équilibre, hein, parce que j'avais quand même calculé un truc où j'arrivais à un chiffre d'affaires à l'époque euh, qui devait être dans les minimums à 40 000 cales, que j'ai dépassé euh, la première année. Hein. Et, euh, mais le nombre de séances, je ne savais pas. Et en fait, il a été croissant assez rapidement. Voilà. Ça, c'est difficile. Je crois que c'est difficile. Tu peux calculer plein de choses. Par contre, le nombre de séances que tu vas faire, franchement, euh, hum. c'est totalement illusoire. Ça, comment, tu ne sais pas.
1: Comment tu fixes tes tarifs de séances
0: alors, moi, c'est arithmétique. Hein. J'ai calculé le, 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 le temps que j'allais passer, le temps que je pouvais y accorder. T'arrives un prix. Et puis ensuite, ce que j'ai fait rapidement, j'ai arrêté de le faire, tiens, d'ailleurs. Mais euh, fin, de temps en temps, je pose la question. Les premières fois où j'ai fait des séances de, de studio, les premières, j'ai carrément posé la question aux gens. Carrément. Comment vous l'avez payé? Non j'avais je, je vendu un prix et je leur ai dit « voilà, si je vous avais vendu tel prix, est-ce que vous, vous auriez acheté ?» Et ça marchait très très bien. Ils m'ont dit « non, oui, non, ok. Bon, si je fais ce prix-là, ouais là ça va. Bon, là, euh, c'est un peu cher. » Voilà. J'ai vraiment fait ça au début. Je me rappelle sur les premières séances famille, euh, j'ai fait ça. Et mais vraiment, hein. puis après, je suis resté collé là-dessus. Sans me soucier euh, de ce que faisaient les autres, du tout. C'est après, en fait, que j'ai commencé un peu à me soucier de ce que faisaient les autres. Parce que finalement, je me suis rendu compte que sur les prix que je faisais, euh, notamment sur le studio, ou même le mariage, mais le mariage, j'ai fait différemment, euh, j'étais pas assez cher, en fait. J'étais bien, on va dire. J'étais bien parce que j'arrivais, voilà, ça sortait de la marge, c'était positif, mais j'allais dire j'ai en dessous un peu du prix du marché de certaines personnes avec lesquelles j'aurais pu être en comparaison donc j'ai commencé à monter les prix là. Mmh. voilà mais euh... c'est pas facile Et je... le, le... mais c'est pas un positionnement je me suis pas dit tiens euh... je vais faire de la photo de tel type ou je vais faire de la, de la photo de luxe ou. enfin euh... non
1: tu t'es pas dit, je vais cibler direct des clients de gamme euh... Non.
0: Alors, ça, c'est un, un, un excellent sujet. Ça, c'est un excellent sujet. En fait, euh, qui, touche, qui touche au mariage et aussi et qui touche à ma personnalité et qui vient de ma structure, euh, j'allais dire, de construction familiale. Moi, je viens d'un milieu qui est assez populaire quand même. Hein. Mon père était restaurateur. Euh, il arrivait à Paris avec ses espadrilles et son vélo, enfin voilà. Et euh, je suis issu d'un milieu tu vois, assez modeste, très travailleur. Donc ça, c'est un truc qui est venu, me, tu vois, qui est venu euh, qui est venu euh, ma façon de travailler depuis le début. Hein. J'ai plutôt tendance à être un peu besogneux. Et j'ai jamais été à l'aise, jamais avec, euh, j'allais dire, les milieux euh, luxueux au sens où ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas motivé, je m'en fous. Enfin, tu ça vois, ne pas rêver, quoi. Non, ah mais non, ah non, non pas du tout. Ça ne te met pas des paillettes dans les yeux. Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu vois, mon père avait un bateau, à force de travailler, il s'est acheté un bateau. Ce qui me ce qui met des paillettes dans les yeux, oui, c'est de m'acheter un Swan 42, par exemple. Mais pas d'aller euh, au Carlton ou d'avoir... Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Et, et euh, par exemple, quand j'ai... Au début que je faisais du mariage, <rire> j'ai fait, un... fait deux mariages un peu comme ça. Là. Dont un euh, dans une famille d'aristocrates, Bon, je ne vais pas dire les noms. Là. Où la fille, un peu comme dans les contes de fées, tu vois, où la fille, euh, euh, enfin, fille d'un industriel riche avait épousé un, un fils d'aristocrate pauvre, <rire> comme dans les films. Ça a été le pire mariage que j'ai jamais fait. Ça a été insupportable. Insupportable. Et, et quand je suis rentré, j'ai dit plus jamais.
1: Pourquoi ça marchait pas avec la guitare là
0: Non, ouais. <rire> le karaoké, okay, ils n'étaient pas sensibles du tout. Non, mais ouais. la ouais. façon ouais. dont. La dont... compagnie dont... créole, ils
1: n'ont pas apprécié. <rire> non.
0: la façon, si tu veux, dont il, il, je me traitais, entre guillemets, mais dont ils traitaient euh, les contractés, c'était. Euh... Enfin, non, quoi. Non. non, non. Non. Et je me suis dit je... plus jamais, plus jamais. Et en fait, ça ne m'attire pas. J'ai pas de motivation. Tu vois, donc euh, donc on, on dit mais il faut faire du haut de gamme. ok bah tu fais du haut de gamme si t'as envie de faire du haut de gamme si ça te fait triper de faire du haut de gamme, fais du haut de gamme tu vois mais euh, moi c'est pas c'est pas, pas, pas mon moteur du tout du tout les meilleurs souvenirs de, de mariage que j'ai c'est pas forcément euh, du haut de j'en ai fait j'en ai fait des très très beaux là. avec des gros 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 moyens quand même et c'était un très bon souvenir mais par les gens parce que même le père, j'ai des souvenirs de, où la veille, du, la veille de, la, de la cérémonie, si tu veux, le père, il avait dit au marié, donc à son fils, il a dit « écoute, tu vas, me, tu, vas me, tu vas me faire venir la famille, évidemment, les proches, hein, les très proches. Et puis, tu vas m'inviter tous les prestats, tous. Et on va se faire une soirée tous ensemble. » Excellent. Le vendredi soir, on s'est fait une soirée presta. Euh, alors là, il y avait du monde, hein, parce qu'il y avait une boîte de prod. C'était quand même 600 personnes et il euh, y avait la famille proche des deux, des deux mariés et c'était exceptionnel. Quoi. Mais c'est parce que les gens étaient humainement exceptionnels, c'était pas, pas par le budget. Donc ça, c'était chouette. Donc dès comme ça, j'en ai fait plusieurs.
1: C'est bon, parce qu'en général, on a tendance à dire que plus les clients payent plus, moins ils sont chiants. Tu n'as pas entendu parler de ça ou tu n'as pas remarqué ça Alors, euh, c'est pas
0: faux. C'est pas faux, mais c'est oui, ils peuvent très bien. Alors, pas être chance, ça veut dire qu'ils vont pas te mettre de contraintes.
1: Ouais, en fait, ou ils vont... négocier, tu laisser la négocier liberté ou... et
0: tu vas faire ce que tu veux. Ok, ça c'est c'est vrai, c'est vrai dans la. Ouais, t'as raison. Si je réfléchis un peu, c'était vrai dans la plupart des cas, mais c'est pas les rapports sociaux ça. Tu vois, c'est c'est pas. Euh... C'est pas les rapports sociaux.
1: Oui, ça empêche pas le mec qui te, prend, qui te traite comme de la te, merde bah, parce que tu es prestataire. Traite, qui
0: te traite comme à bah, moins que rien parce que tu es ouais. prestataire. Après, euh, voilà. Donc, euh, ça empêche pas. Ouais. C'est deux choses différentes.
1: Sur les mariages, tu, tu, tu prends combien, par exemple, pour un mariage Pour avoir un endroit d'idée
0: 2005, pour la journée.
1: Et tu donnes quoi pour 2500 euros
0: Alors, euh, je vais dire, À part
1: le cours de guitare.
0: Euh, je vais faire une blague comme j'ai fait sur Facebook il euh, y a trois jours. Je jours jour et j'offre un café, mais... Ouais. <rire> Là je fais un peu plus et euh, oh non, ça ça couvre de la préparation à 1h du matin parce que j'ai tendance à m'arrêter à une heure sauf si euh, il m'est arrivé de faire des fermetures hein, à 3h4h mais c'était vraiment pour le fun. Euh, contractuellement, enfin dans le contrat je mets une heure pour des raisons de sécurité et je veux pas me laisser embarquer. Mais ça couvre toute la journée et euh, les fichiers HD.
1: Et tu livres combien de photos par exemple Avec
0: en général une séance d'engagement. Voilà j'offre mais elle est dedans en fait je l'offre ce qui permet le fait de l'offrir c'était pour éviter qu'ils détricotent l'offre en te disant bon bah vous me l'enlevez mais vous baissez le prix moi je vous enlève rien parce que je vous l'offre donc euh, voilà ce qui revient au même parce que finalement quand ils discutent un peu ça, ça arrive des fois que j'ai des clients soit de l'étranger soit de très loin même des fois des francophones mais de suisse ou qui viennent pas en france donc la séance elle passe pas et, et euh, j'ai déjà vécu aussi où ils voulaient changer la séance d'avant en une séance après. Ce qui n'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc bon, c'est toujours la tentative de négociation. Mais euh, disons qu'à la base, il y a une séance avant.
1: Et une fois que tu as fait la prestation, tu livres les HD Tu ouais. livres quoi des, Plusieurs centaines de photos ce que tu as Alors,
0: je livre plusieurs centaines et là-dessus, j'ai un avis euh, qui va peut-être être un peu différent de, de ce qui peut se trouver ailleurs. Encore que euh, je pense qu'il y, y, y a deux choses à avoir en tête. Bon, je ne vais pas forcément me faire des amis là, mais il y, a ce qui, il y a ce que les gens disent et il y a ce que les gens font. Tu vois, il y a plein de gens qui disent plein de trucs, mais en fait, ils font pas ce qu'ils disent. Hein. Ils font autre chose. Et euh, quand tu fais une journée complète, et on va dire qu'il se passe quelque chose. Hein, il y a beaucoup d'émotions, des gens qui courent, des gens qui pleurent, qui rient. Euh, et que toi aussi tu t as envie de donner et que tu cours dans tous les sens moi euh, ouais, je sais je vais en faire je sais pas 3500, 4000, 4000 je je sais pas des fois plus, des fois un peu moins ça dépend de ma forme et de mon humeur mais euh, une fois qu'on a fait la sélection on peut avoir globalement euh, facilement et des photos correctes et sans redondance on va en avoir facilement 700, 800 quoi pas 250, tu vois. Bon. Alors après, c'est une question de où tu positionnes le curseur dans ce que tu remets. Mais on ne fait pas que des photos prix Pulitzer non plus. Donc euh, effectivement, il y a des photos où tu as, euh, as l'angle, tu as les émotions, tu as la lumière et tu as tout. Tu as l'arrière-plan, l'histoire dans l'histoire. Donc là, c'est royal au bar, mais elles ne sont pas toutes comme ça. Des fois, tu as tout simplement la grand-mère qui trinque avec l'oncle de la famille d'en face et puis ils font un petit sourire. C'était la seule fois de leur vie où ils sont vus et dans deux ans, la grand-mère, elle va être morte. Donc voilà, cette photo-là, même si elle n'est pas exceptionnelle, euh, voire même peut-être pas exceptionnelle du tout. Hein. Enfin, tu tu l'as eu comme ça à l'arrache, elle est un tantinet flou pas flou, mais pas piquée. Bon, bah j'ai pris cet exemple-là, tu vas me dire, bon, la grand-mère, il faut quand même la rendre la photo, mais ça peut être fait avec d'autres gens, donc je vais les garder, ces photos-là. Après, ce qui va se passer, c'est que... Euh, pour éviter d'affaiblir l'ensemble, mon avis, c'est qu'il faut sortir les pépites. Voilà, parce que dans un editing de 800, si tu enfiles 800 à un client, tu ouais, est es bien constitué qu'il est, euh, si jamais tu as une photo extraordinaire à la 557e position, il ne va pas la voir. Donc, euh, si tu veux qu'il soit à même de voir vraiment pourquoi il t'a pris toi, il, il, je pense qu'il faut mettre les pépites à part. Voilà. Alors avant, c'est ce qu'on faisait en disant on fait un diaporama. Il y a beaucoup de photographes où dans les années 2015, on faisait un diaporama. Il y en a encore qui continue. Et en met, tu mettais une centaine de photos et finalement, tes 100 pépites elles étaient là-dedans. Euh, donc moi, je ne fais pas de diaporama. Enfin, j'en fais plus, j'en ai fait, mais j'en fais plus. Et tout simplement, c'est que les pépites, je les mets à part. Voilà, je fais ça sur tous les mariages. Et, et si tu veux, le, 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 la justification du prix, c'est de dire, ben bah voilà, vous m'avez pris moi, Jacques Mathéos pour euh, ces 127 photos. Alors, le, le chiffre n'est pas fixe. Des fois, c'est 127, 134, 153. Genre
1: jamais ça. moins Parce que là, c'est vachement… Non, jamais moins. C'est beaucoup, quoi.
0: Ah ouais, mais je… je... Oui. Tu jamais
1: fait un truc genre « je vous sors les 10 meilleures non. images du reportage ?» J'y arrive pas.
0: Déjà, ouais. j'arrive arrive pas pour bloguer. Alors, tu penses que <rire> j'y arriverai encore moins pour les clients. Ouais. Et puis, puis euh, c'est marrant parce que c'est intéressant. Parce que je le, quand je les livre dans les galeries, je le structure comme ça, c'est-à-dire que la, la galerie d'affichage sur la page d'accueil du site pour les clients, c'est ces favorites-là. Bon, je les appelle les Jacks Fav, c'est les Jacks Fav, ils arrivent dans les Jacks Fav, dans, dans lesquels tu as de la couleur et du noir et blanc, ils arrivent là-dedans. Et puis ensuite, après, c'est sub-découpé. Il y a des noirs et blancs, il y a les couleurs par moment, la prépa, la cérémonie, ta 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 ta, ta, ta. Et, euh, j'utilise ces, ré ces répertoires-là pour euh, qu'ils me choisissent les, les photos du livre. Je leur dis, vous allez me les choisir. Et donc, c'est pas mal, parce que je sais d'où viennent les photos du livre. Et, et en fait, c'est vrai qu'il y a une majorité des photos du livre qui viennent des Jacks favor. Hein. Et je leur dis pour ça. Alors. Je leur dis d'ailleurs, commencez par là, parce que c'est là où il y a les meilleurs. Mais, invariablement, il y a toujours au moins un tiers des photos qui viennent d'ailleurs. Donc, ça veut dire de celles que toi, tu considères pas comme étant... Euh, le top of the top, quoi.
1: Donc, alors, une fois Parce qu'ils que, ont
0: eu une attache émotionnelle, familiale. Et, oui, bien sûr. Et pour eux, c'est des photos importantes. Mais ça veut dire que si on réduit trop euh, la quantité de photos, on pourrait imaginer que ces photos-là ne soient pas de bon. D'accord. Et moi, je, on voudrait d'ailleurs, tu vois. Moi, ah, oui,
1: je, ça n'empêche pas de les garder, mais euh, tu vois, genre de balancer les 10 meilleures photos d'abord et hum. puis dire, euh, il y en a 600. Ah, Elles ouais, sont là, alors, voici le lien. Ouais. Mais d'abord, les 10. Alors,
0: méfiance à ça. Alors ça, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait euh, et, et je ne le fais plus. Alors je, si tu veux, j'envoie toujours un teaser avant. À l'époque où je faisais des workshops mariage j'incitais les gens à faire ça. Alors je sais que le dimanche, c'était autre chose à foutre. Mais où je surprenais les mariés, c'est que je le faisais le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche matin, je faisais mes backups. Et puis, la volonté, c'était d'aller piquer 15 photos. Alors je dis 15 et en fait, j'avais du mal à arrêter à 15. Donc des fois, 15, 25, bon. Et je piquais 15 photos, euh, je ne les vérifiais pas toutes, mais bon, j'ai je jeté un œil vite fait. Oui, tu savais à peu près ça Il y en a au moins 3 ou 4, tu, tu sais qu'elles sont géniales, ou tu as peut-être une chance qu'elles soient géniales. Et, et je faisais un petit teaser et je leur envoyais. Et un jour, euh, j'ai eu un retour euh, qui m'a fait assez mal qui était qu'en fait, et j'avais pas fait exprès, mais il se trouve que les 15 que j'avais mis, c'était 15 photos à concours. quoi Et c'était vraiment le top of the top du truc. Ouais. Et le client, il pensait que tout le reste allait être de ce niveau-là. ah ouais. Bon, alors elles étaient bien, évidemment. Mais il, il a commencé par euh, « nous avons été déçus ». quoi Alors tu sais, quand tu lis le mail,
1: alors, ah, évidemment,
0: cool. le premier paragraphe, c'est les remerciements ouais. d'usage. Hein. Bon. Quand le mec sait vivre, il commence comme ça, mais... Te dis oups, et, et quand il te dit ouais, nous avons en fait été déçus, euh, on pensait que ah ben ouais, mais non, <rire> tu as des moments dans ton mariage, il s'est rien passé donc, euh, hum. et voilà. Donc, j'avais euh, pas pensé à ça, bah ben oui. Bon, je pense pas être une exception, hein, ça a dû arriver à d'autres. Ce qui fait que maintenant, c'est même pire que ça, c'est que quand j'envoie un teaser, parce que je le fais toujours. Euh, je fais attention à ça, je fais attention à ça, de pas mettre... Là, j'ai fait un mariage au mois de février, par exemple, qui était un peu atypique parce qu'il n'y avait pas de soirée. C'était un mariage le midi et où, en fait, le... c'était un cocktail euh, sympa avec danse l'après-midi. Enfin, voilà, décalé dans la journée. C'était pas le soir, c'était l'après-midi. Et, et, et euh, j'ai fait attention quand je leur envoyais les photos. J'y ai pensé, je me dis, tiens, la sortie de la mairie, il y avait une mairie, ce n'était pas d'église. Il y avait une sortie qui était. plusieurs photos qui étaient vraiment bien. J'en ai mis une bien. Mais pas euh, forcément la meilleure. Tu euh, mmh. Voilà. Pareil marrant, sur la danse. Enfin, je fais attention à ça parce que ça m'a. Ouais. Ça m'a desservi en fait de vouloir mettre. Mais c'est arrivé qu'une fois. Ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais, mais ça m'a mmh. vachement marqué. Ah, c'est intéressant cette vision de l'éditing
1: qui Ça m'a marqué. À... Ouais. Ouais. C'est vrai que je te dis en presse par exemple on a l'habitude aussi de sortir des images pour les mettre sur Facebook ou sur Instagram on va ouais. choisir le meilleur du meilleur mais après notre client c'est pas la même chose parce que notre client il a, il a pas envie que tu lui livres 600 photos il faut que tu lui le livres les 10, 15, 20, 30 meilleurs c'est pas le même type de client ouais, tu vois
0: quand je fais du corpo j'ai fait un gros event pour, euh, euh, pour une société qui fait du colis pour la poste et euh, et euh, Bon, ils étaient connus pour euh, surtout faire de la livraison de billets dans les boîtes aux lettres, mais ils se sont mis à faire de la livraison en vrai. Là. Et euh, à la fin, j'étais à, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais j'étais à 250 photos. Quoi. Et je sais qu'il ne pas, faut pas leur envoyer 250 photos, parce qu'ils n'ont rien à foutre des 250, ils en veulent 25. Donc euh, là, pour le coup, j'ai fait vraiment le contraire. Mais là, tu as affaire à des professionnels. Et, et la photo, d'ailleurs, ils vont les recevoir. Et je leur ai fait deux envois. Hein. Euh, je leur ai envoyé les élites et puis le reste. Et je sais qu'ils vont, ils vont piocher tout de suite dans le premier envoi parce qu'ils font des communiqués de presse et ça part. Et ce qu'ils vont recevoir le lendemain, ils s'en foutent presque. Ouais. Parce que c'est presque trop tard. Ouais. Voilà. Sauf s'ils font un numéro spécial comme je l'ai fait pour une autre société. Là, c'est différent. Mais euh, c'est quasiment de la photo dans l'instant, quoi.
1: Et si, et si par exemple le client, euh, je réfléchis à deux voix pour toi mmh. euh, quand, quand, et pour les gens qui nous écoutent, tu livres les 20-25 images à ton client là, qui a un mariage mmh. tout de suite ou quasiment après et les 600 tu les envoies mais bien plus tard en disant au fait il y a du rab ah, alors c'est vais... pas le même
0: niveau. Je les envoie plus tard de toute ouais. façon. Je les envoie plus tard. mais euh, faut Ça
1: enlève les chances tu vois, que le mec tu lui fasses comprendre si tu l'expliques, C'était ouais, pédagogique. Il ouais.
0: faut faire attention. En ouais. fait je dirais c'est… tu ce qui fait du mal enfin moi ce qui m'avait fait du mal sur le moment c'est que t'envoies vraiment euh, moi au début si j'en envoyais 15 au début pourquoi j'ai commencé à faire ça tu, tu sais ça vient euh, ça vient toujours d'un cas particulier pas forcément d'une réflexion marketing un jour j'ai commencé à faire ça parce que le marié m'a dit lundi matin on prend l'avion lundi après-midi on est sur la plage et je me repose trois semaines ça va être génial mais moi dans trois semaines il les a les photos et le mec, il était dans un hôtel à l'autre bout du monde euh, avec une... Euh, avec, enfin Donc, c'était il y a un paquet d'années avec un Wi-Fi euh, proche de zéro. Merde. C'est embêtant, quand même. Enfin, pour moi, ça m'embête. Ouais. Tu vois, j'ai je, je une capacité à me mettre tout, tout le temps, d'ailleurs trop, hein, à la place des gens. Et euh, moi, ça me ferait plaisir d'avoir mes, mes photos tout de suite, tu vois. Ouais. Euh, les recevoir deux mois après, ai rien à tirer. Moi, je les veux tout de suite. Et donc, je lui dis, bah, écoute, lundi matin, tu les auras avant que tu sois dans la salle de l'embarquement t'auras 15 photos ». Et je l'ai fait comme ça. Et d'ailleurs, il les a ouverts, il les a récupérés dans l'avion, mais sans, sans rire, c'est l'anecdote. Il était en train d'embarquer, il était au boarding. Ils les ont regardés tout le vol. Il m'a remercié. Euh, pff, voilà. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ça. Et, et, et depuis ce moment-là, c'est ma première question. C'est « Quand est-ce que vous partez en voyage de noces ?» Je veux savoir, en fait. Et il y en a plein qui partent tout de suite, et, et ça me fait plaisir. En fait, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. C'est pas marketing, c'est pour leur faire plaisir. Ils partent avec les photos, ils se les regardent sur la plage, c'est qu'ils font quand même.. Ça, bon, voilà. Donc c'est depuis ce temps-là que je le fais. Mais sur le. J'ai eu un autre retour, tiens, par exemple, sur le, le teaser, et je l'ai eu là sur le mariage de Février. Euh, bon, moi j'ai un assistant qui fait la post-prod, et les teasers, c'est moi qui les fais. Et euh, je le fais parce que des fois je le fais le dimanche ou je le fais le soir. ou... Et euh, je le fais sur une sélection. Je regarde pas forcément tout. Et donc, je vais appliquer, si tu veux, un style qui va bien au mariés, qui varie un peu d'un mariage à un autre, hein, euh, qui ouais. va bien au mariés en fonction de leur lumière, de l'endroit, de leur style, etc. Et, et euh, le preset, par exemple, il va bien se porter sur 15 photos. Bon. Mais pas forcément sur l'intégralité du mariage et des moments où tu vas falloir le changer, le preset. Et après, quand on refait la post-prod, Alexis, il repart de mon preset, mais on le change. Parce que si tu as un preset qui est sur une photo, il est sympa, mais il est sur une photo. Mais il est un peu marqué. tu vois. Après, quand tu le déploies sur 150 photos, tu vas trouver que c'est peut-être un petit peu soit too much, soit finalement ça ne va pas tant que ça. Et je veux faire un preset cohérent sur l'ensemble. Je ne veux pas faire un truc qui part du chaud au froid en fonction des photos. Donc on l'a corrigé, notamment sur les photos du soir. On l'a corrigé. Et le retour du client, ça a été quoi Ça a été de me dire qu'il était déçu, je cite et je mets le mot entre guillemets, déçu, par la post prod qui avait été faite sur les photos de la soirée dans la livraison finale, parce que finalement, il, préfère, il préférait celle du preset, ouais. de, du teaser, je veux dire. Ça veut dire que même si tu fais, toi, quelque chose du fond du cœur pour leur faire plaisir,
1: ouais. et que tu le fais un peu
0: rapide et tout, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, je vais dire ça de façon un peu catégorique, mais ça pourrait être retenu contre toi. Il hein. faut vraiment faire attention. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça peut être retenu contre toi. Et, et une fois qu'il y a une phrase de distiller avec un sentiment un peu négatif, moi, ça me fait vachement de mal. Et, et quand j'ai reçu le mail, là, j'ai mis trois jours à digérer. Hein. Mais je, ça m'a vraiment fait du mal. Trois jours. Alors que ça partait, tu vois, d'une un, volonté de faire bien. Et tu te dis, merde, finalement pourquoi euh, pff, pourquoi quoi pff. donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas si simple et euh, bon en tout cas moi ça venait pas d'une démarche marketing quoi. mais je continuais à le faire hein, parce que ça, ça leur fait plaisir
1: tu, tu viens de dire que tu as, as un assistant est-ce que tu peux ouais. nous parler un peu de ça tu arrives à déléguer comme ça euh... Ouh là là.
0: ah oui moi j'ai été élevé comme ça hein. ouais. j'ai grandi dans le service où euh, le principe c'est de déléguer hein. Euh, comment tu fais quand de tu faire confiance et de déléguer
1: Alors comment tu fais quand tu crées l'entreprise ou dans les premières années comme ça Comment tu fais pour déléguer
0: Alors déjà quand j'ai créé, pas... je ne déléguais pas ou je me déléguais à moi-même parce que j'étais tout seul et, euh, ce qui fait que j'ai un assistant depuis 2013. Ça a été, j'allais dire, une de mes meilleures décisions depuis que j'ai changé de métier quand j'étais tout seul et que tu veux, il faut que ça fonctionne, etc., tu bosses comme un taré. Donc je, je me retrouvais des fois euh, à faire de la post-prod le matin, très très tôt, puis après j'allais faire des séances en extérieur, je revenais, euh, j'avais de la post-prod à faire, je classais, mais je n'avais pas fini les retouches du studio de la veille, enfin c'est un truc de fou. Euh, le samedi, je me rappelle que le samedi en famille, avant d'aller dîner, une, une demi-heure avant, j'étais encore en train de faire de la post-prod, le dimanche ça m'arrivait souvent quand même d'aller bosser donc il y a un moment donné où tu peux tenir euh, mais tu tiens pas 10 ans comme ça c'est bien dans ta phase ascensionnelle mais il y a un moment donné tu, tu vas péter un câble hein. ou mental ou physique hein, d'ailleurs et euh, c'est venu du fait que il y avait euh, plusieurs personnes euh, dont je vais le citer parce que s'il m'écoute ça lui fera plaisir c'était Gérard Cimetière j'en avais discuté avec lui il est à la retraite maintenant, et euh, il y en a plusieurs qui avaient des apprentis. Ça se faisait beaucoup, les apprentis, dans la génération qui avait des boutiques. Il y en a toujours, hein, d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose qui se faisait. Puis bon, c'est un moyen de transmettre aussi le savoir-faire. Hein. Et euh, j'ai pris donc un apprenti en 2013, et j'ai toujours considéré que c'est un assistant et pas un apprenti. La différence dans, dans, dans ma vision des choses, c'est que euh, il n'a jamais fait de photocopie, il n'a jamais passé l'aspirateur. Il était venu pour m'aider, tu vois, pas pour faire va chercher, avec une volonté de faire de la post-prod. Moi, je voulais un apprenti euh, ou un assistant post-prod, pas shoot, ça ne m'intéressait pas. Bon, le premier que j'ai eu, après, il est parti chez Harcourt, hein, parce qu'il était bon, le garçon. Et. Euh... Ah, c'est peut Attends, il y, y, y a la queue dehors, c'est fou le monde qu'on a, c'est incroyable. Je sais pas qui c'est. C'est un contrôleur de l'URSAF. Non, non, en, en direct. Est il, est parti donc, euh, il est parti chez Harcourt, il est resté pendant un an avec moi. Et puis on avait commencé à mettre en place une méthode de travail euh, où euh, globalement il faisait toute la post-production. Je faisais la sélection des photos pour le mariage. Il faisait de la post-production. Et pour la partie studio, il faisait la sélection aussi. Je ne faisais même pas la sélection. Euh, donc, il est parti. Je suis resté avec la même école de photo, c'est-à-dire Campus 93, qui est dans le nord de Paris, qui fait des BTM. Donc, parce que moi, c'est les BTM qui m'intéressent. Et euh, je me suis mis en relation avec la personne qui était chargée des dossiers d'admission. Et je lui ai demandé ce que je voulais. Enfin, je lui ai dit ce que je voulais. Voilà. Je lui ai dit, je veux tel profil, tel profil, tel profil. Et elle m'a encore trouvé l'oiseau rare. Donc ça, c'était donc 2013. Si en aiguille, euh, bah après son BTM, je l'ai embauché puisque ça marchait bien, J'allais pas le laisser partir dans la nature. Donc aujourd'hui, euh, il est en CDI avec moi. Et il travaille trois jours par semaine, ce qui lui convient bien, moi aussi. Lundi, mardi, mercredi. Mais bon, il fait en trois jours ce qu'une personne... Euh, Classique serait serait capable de faire en 5. Hein, mais comment tu fais euh, Je veux dire, tu dis que c'est
1: plus simple pour toi parce que tu as été un peu élevé ouais. comme ça, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal, qui se dit Putain, j'ai je, 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 que du temps en ma possession, j'ai pas d'argent Ah Tu <rire> vois
0: Que du temps et pas l'argent Ou du moins, je à... commence à
1: rentrer du chiffre d'affaires. Ça je mais... un client. Mais je suis pas, je suis pas alors, à 50 000 euros de BNF par en an En fait,
0: il le moment décisif où on peut se dire euh, il faut quelqu'un, c'est quand on n'y arrive plus. En fait, quand on se dit euh, non mais là, j'en je, peux plus, j'en ai trop, euh, voilà. c'est difficile de quantifier, mais c'est quand on en a trop euh, et que tu commences à, à mettre... Parce que si tu veux faire ça correctement dans ton agenda, prenons sur le mariage, tu fais un mariage le lundi, mardi, on va, on va dire deux jours. Hein pour ceux qui sont dans la moyenne de la rapidité, il te faut deux jours pour traiter ton mariage, ça veut dire que lundi-mardi, tu ne shootes pas. Bon. Ou alors si tu shootes le, le lundi-mardi, bah, tu ne shootes pas mercredi-jeudi. Bon. Euh, je prends l'exemple de Feu Christophe Flers qui a arrêté le mariage, mais qui lui livrait très, très rapidement dans la semaine, mais n'empêche qu'il livrait tout, y compris la maquette du livre dans la foulée, hein, ce qui était une bonne technique d'ailleurs. Mais du lundi au, au mercredi, il faisait de la post-prod et de la maquette. Quoi. Donc, il ne restait pas grand-chose. Il était à jour, certes, mais il n'y avait plus grand-chose derrière. Le principe d'avoir quelqu'un qui fait la post-prod, c'est de dire que pendant que lui, il fait de la post-prod, toi, tu shootes, Donc, tu vends. Donc, tu rentres des euros. Le, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut un, un volume suffisamment grand. De là, aussi, la, la nécessité d'avoir plusieurs paniers et pas faire que du mariage. Mais voilà, de faire du mariage et du corpo et du studio, ça permet justement d'avoir euh, différents axes et puis euh, de te permettre de te concentrer sur le, la partie prise de vue ou sur la partie commerce d'ailleurs. Hein. Parce que ça peut être ça aussi, hein. ça peut être très bien de se dire « bon bah voilà, je vais avoir un, un assistant qui va me faire de la post-prod ou de la préparation, euh, on va dire, des commandes ou, ou des galeries. Et si tu veux vendre en face-à-face, -face, euh, façon vidéo projecteur ça va te permettre de le faire, puisque toi, tu peux passer une journée à faire de la vente physique, puisque lui, mmh. pendant ce temps-là, il fait avancer euh, la post-prod du reste.
1: On ne laisse presque du démarchage mail, ou, du Facebook, démarchage mail
0: ou ce que tu veux. Alors, ce qui est certain, c'est que faut que ce soit progressif. Tu peux pas, euh, ou tu peux, bien sûr, mais c'est difficile de passer de rien à tout de suite une personne en CDI euh, à 100% du temps. C'est pour ça que la solution, finalement, apprenti elle était vachement bien, parce que, comme tu sais, apprenti, tu as des aides de l'État qui font que tu as les charges sociales qui sont prises en charge par, par l'État. Et donc, oui. finalement, tu ne payes que le net.
1: Oui, et puis enfin, avant ça, tu as aussi l'option au stage. Voilà. Je ne sais pas si tu es passé par là Alors, ou pas. Alors, moi, je
0: ne fais pas, Milena fait, mais moi, je ne fais pas. Pour moi, c'est trop court. Oui. Euh, je vais être très égoïste, mais les stages, c'est bien pour euh, le stagiaire. Voilà, pas pour euh, le photographe chef d'entreprise. Là, mais mais
1: ça, ça. c'est parce que tu es humain et que tu ne le traites pas comme un esclave. Mais ah oui. Si tu vois, on pourra parler après, je te montrerai deux, trois trucs.
0: <rire> <rire> non, mais c'est aussi le, le, le stagiaire, c'est aussi un autre problème. C'est que moi, j'ai shooté beaucoup à l'extérieur. Et si j'ai un stagiaire et si trois jours par semaine, je ne suis pas là. Euh, okay. Donc finalement, je vais demander à Alexis de s'en occuper, ça va ralentir. Enfin, moi, ça ne me convient pas. Dans ma façon de travailler, ça ne me convient pas. Okay. Je n'ai pas de problème à déléguer. Donc, pour revenir au sujet. Euh, qui nous préoccupait. Ce qu'on a fait au début, on, on, si on prend le cas d'un apprenti qui arrive, quand il est arrivé, il connaissait à peine Lightroom, hein, d'ailleurs, mais euh, voilà, il s'est assis à côté de moi, et puis je lui ai tout montré, quoi. je lui ai expliqué comment ça marchait, euh, mes presets, alors au début, évidemment, il ne connaît rien, il ne connaît pas ta façon de shooter, donc l'apprentissage, on va dire, de l'outil pour l'utiliser, c'est un mois, un mois, en un mois, franchement, il en connaissait autant que moi. Et puis après, ce qui va être délicat, euh, et, et là, ça va venir avec son œil, c'est qu'il va s'approprier ta façon de voir les choses et ta façon de shooter. Et, et on avait même vu des trucs marrants euh, avec Romain, qui était mon premier assistant, c'est qu'il euh, était venu faire un mariage avec moi dans l'Est, plutôt à la fin de l'année, Bon, vu que l'année scolaire, elle commence en, en septembre, et que... Là, c'était en mariage en été, donc il s'était déjà gaufré euh, la post-prod, des élopements, des séances et d'un tas de trucs avant. Et, et, et ben, le cerveau, euh, en fait, incorpore tellement ce qu'il voit et s'approprie tellement ce qu'il voit que lorsqu'il a commencé à shooter le mariage avec moi, il shootait comme moi. C'est un truc de fou. T'as l'impression que le cerveau, il s'éduque tout seul, sans faire. Il, il s'éduque en voyant, c'est assez incroyable. Et euh, très rapidement, euh, il s'est mis à shooter avec le même esprit. Et évidemment, on parlait exactement la même chose, mais après, il a fait des séances avec moi dehors. Et euh, voilà, il s'est mis à faire la même chose et il trouvait ça facile parce que finalement, il n'arrêtait pas de faire la post-prod qu'il allait avec.
1: Oui, parce que tu vois les images.
0: Il voyait les images. Donc, le, le cerveau, il imprime complètement et il s'approprie complètement ce qu'il voit. Et ça, c'est vachement dingue. Ce qui fait que, assez rapidement, il comprend, quand il fait la post-prod, il comprend ce que tu veux faire. Quand il voit que je fais, là je repasse à Alexis qui est mon assistant actuel. Quand il voit que je fais un contre-jour avec le soleil en bord cadre où il y a un début, tu vois, de de, de voile, il sait ce qu'il faut faire. Voilà, il sait ce qu'il faut faire. La première fois qu'il l'a vu, peut-être pas, mais maintenant il sait ce qu'il faut faire. Il va pas me, il va pas me demander. Et donc ça, ça rend le truc vachement efficace. Alors des fois, quand il sait pas, il me fait une variante et euh, il, prend, euh, il prend même une liberté pour faire une proposition ça c'est génial
1: j'aimerais qu'on aborde un, un point qui est, qui est important euh, et qui est d'actu parce que ça fait un moment qu'on se connaissait sans vraiment se rencontrer réellement discuter on s'est rencontré à l'occasion d'une de mes immersions euh, ici dans ton studio d'ailleurs une Pff. formation que je donne
0: ouais, j'étais immergé
1: tu étais, ouais, étais en immersion totale et, euh, et tu donnes aussi des formations oui et j'aimerais bien que tu nous dises que pourquoi tu t'es lancé là-dedans, ce que ça t'a apporté toi personnellement euh, en plus d'un chiffre d'affaires en plus, je, je suppose. Ouais. Euh, et pourquoi c'est important de se former aujourd'hui
0: Alors, en fait, pourquoi… Alors moi, c'est toujours pareil. Hein. C'est euh... c'est un peu… Euh... Comment dirais-je Ça vient d'une du, opportunité concrète. En fait, le, le... tu vas voir, le cheminement, c'est assez marrant. Euh… Tu n'es pas sans savoir que j'ai écrit des livres pour Duno, en fait, sur les EOS Canon. Et notamment le premier, c'était le 5 des marques 2, que j'ai écrit avec Claire et You. Euh, je ne me rappelle même plus de l'époque. C'était 2012, un truc comme ça.
1: Je te police, je vais dire que je savais, mais. Je, je, je 2012,
0: sais. je crois que c'est 2012. Et en fait, donc j'ai écrit ce livre avec Claire, euh, qui est. Euh, le Best Seller Technique de chez Duno, avec deux rééditions, donc on était vachement fiers. Et en fait, c'est un livre qui s'adressait aux, aux, aux amateurs hein, au départ, parce que c'était vraiment les trucs de base. Et puis un jour, euh, l'inénarrable Gérard Cimetière, il m'appelle, dont j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Finalement, il m'a fait beaucoup de bien, Gérard Cimetière. Il m'appelle et il me dit, est-ce que tu pourrais faire un stage avec ce qu'il y a dans ton livre euh, pour les professionnels. Donc j'ai fait, comment ça, euh, faire un stage pour les professionnels Parce que c'est un truc pour les amateurs. Hein. Fait, non, non, mais sur les aspects numériques, digital. En fait, l'idée, c'était de faire ça. Quelque chose sur le côté un peu digital, numérique. Et en fait, il m'a fait rentrer en contact avec la FMI, donc qui existe toujours, hein, l'association euh, pour les la formations pour les métiers de l'image. Et euh, je suis rentré en contact avec la FMI, je leur ai proposé de faire une formation sur le... Je ne sais même plus comment ça s'appelait d'ailleurs à l'époque, le, le, la photo numérique ou un truc comme ça. Où euh, on abordait des choses comme les espaces de couleurs. Euh, même déjà encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas bien, mais les espaces de couleurs. Et puis des choses très rigolotes comme euh, comment faire du contre-jour sans flash avec un 5D 2, Enfin, je me en rappelle bien. Comment choper les reflets dans les miroirs euh, l'angle qu'il fallait qu'il fallait se mettre par rapport au soleil, enfin bon c'était des grands moments, ça, je me rappelle. Et en fait, tu rentres à la FMI par ça. voilà Et j'ai été me balader en France pour aller faire ce stage plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça super cool. Parce que, enfin, je trouvais des... j'ai rencontré des gens qui étaient dans le métier de vachement plus longtemps que moi, qui avaient plein de trucs à m'apprendre. En fait, j'ai appris plein de trucs hein, en discutant sur, justement, les prix, les séances de studio, des choses très terre-à-terre. -terre. Donc, moi, je leur amenais des trucs... Bon, euh, qui me semblait euh, OK, sans plus, mais puis eux, que ça les intéressait beaucoup. Et puis eux, ils m'apportaient des choses. Donc, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des formations, j'en apprenais au moins autant que ce qu'eux apprenaient. Je repartais avec plein de trucs à chaque fois. Et euh, donc, j'ai fait ça. Et après, euh, la FMI, parce que j'ai bossé pour la FMI au début, m'a dit Tu ne veux pas nous faire un stage sur le mariage Bon, OK. OK, donc j'ai fait une formation mariage. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai volé de mes propres ailes et je les ai faits sans la FMI. Quoi. Et puis ensuite, il y a eu euh, les stages sur le flash déporté. Et, et, et voilà. Mais c'est pas de formation.
1: Jusqu'à maintenant, tu as compté combien tu en as fait
0: Ouf. Il y a une année, j'en ai fait 13. Ouais. Je sais pas. Je sais... Franchement, euh, je sais pas, peut-être 25. C'est une grosse
1: partie de ton chiffre d'affaires
0: Ça ne l'est plus, non. Euh, c... Non. Euh, ma plus grosse année en formation, ça devait être 2017 ou un truc comme ça. J'ai eu deux ans où... En fait, quand je suis sorti de la FMI et que je les ai faits directement, ça a été une grosse partie. Ouais. Clairement, dû... il y a une année, j'ai dû faire 24 000 ou 25 000. Et une année, j'ai dépassé les 33 000 ou 38 000, je ne sais plus. Donc, c'était une grosse partie. C'était fatigant. C'était aussi fatigant. Hein. Mais j'aimais bien. J'aimais vraiment bien. Je me suis fait plein d'amis... Euh... J'ai rencontré des gens vraiment top et à chaque fois j'ai appris des trucs. Mais vraiment, euh, quand on parlait des packages, de prix, euh, des gens qui vendaient complètement différemment, mais je me suis dit tiens mais c'est vachement intéressant. Oui, mais en
1: termes de réseau, c'est génial.
0: Oui hein. oui. Ouais, puis c'est, moi j'aime bien rencontrer des gens, échanger. C'était. Euh... Puis on va au resto, c'est sympa. <rire> au bar aussi. Au bar aussi. Donc euh, non, j'aimais bien. Après là, j'ai vraiment ralenti parce que euh, sur le mariage, par exemple. Euh... Pendant 4 ou 5 ans, j'ai fait le même stage. Je changeais un peu les photos, mais c'était le même contenu. Et je me suis dit, non, j'arrête là. J'arrête parce qu'il faut que je ne peux pas. Enfin, c'est un peu comme la, le studio quand j'étais avant. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas, il va trouver ça bien. Mais toi, tu n'y tu arrives plus parce que, euh, parce que à, à l'intérieur de toi, ça ne résonne plus. Il faut, faut, faut que je fasse autrement, il faut que je fasse un autre angle. Euh. Ou déjà, faudrait, que... Parce que souvent, c'est venu de l'expérience personnelle. Je trouvais un truc, hop, j'explique je, aux gens que ça marche bien et voilà, s'ils le font, ça me dérange pas. Et, et, et euh, donc, ça veut dire que moi, il faut que je trouve des choses différentes. Bah, Moi-même, déjà. Je peux pas continuer à, à expliquer des choses euh, qui me font plus, qui me font plus tri, triper, quoi. Oui.
1: Il euh, y a un truc... J'en sais les... presque plus,
0: là, hein, de formation. Ouais. Je, je plus envie, en fait.
1: D'accord. Oui, c'est des phases aussi. Ouais, ouais je
0: crois que c'est des phases. J'ai plus envie. J'ai plus envie.
1: Il y a, il y a un truc que je voulais voir avec toi. Euh, moi, j'ai découvert l'univers des photographes sociaux ouais. avec euh, Milena, qu'on retrouve dans un autre podcast aussi et dont on peut voir une vidéo où elle travaille ici dans le studio. Donc, on peut voir à quel point c'est sympa cet endroit.
0: Ouais, c'est super sympa cet endroit.
1: Et euh...
0: <rire> sauf quand quelqu'un lave les carreaux dehors pendant qu'on parle, mais. Exactement. Mais, mais bon. ça va, il fait pas trop mais de bruit. Bien.
1: Euh, J'ai rencontré cet univers-là et, et je t'avoue que pour quelqu'un qui vient de la presse, c'est assez dingue de, de vous voir, de discuter avec vous parce que vous, faites, vous utilisez les mêmes, les mêmes outils, vous faites des photos parfois qui sont un peu la même technique et tout, mais vous, vous n'êtes pas dans la même logique par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'argent.
0: Tu par veux dire par au, rapport à toi
1: Ouais, par rapport aux photojournalistes ouais. ou aux photo ah, vous dire. Vous êtes pauvre. Ouais, par exemple, ouais, déjà, ouais, ça, est, on, est, on est des est... gros ah, ouais. pauvres et, euh, et on a surtout un gros, gros problème de légitimité en termes de demander de l'argent à quelqu'un, des clients, à valoriser nos images, à avoir une vision de long terme, de chiffre d'affaires, de business. Oula, le mot ouais. business, attention, c'est une, une gageure aussi, comme le mot marketing dans, ouais. dans notre domaine. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de ah, ça Ah ouais, non,
0: mais euh, j'allais dire la même chose. Hein. Euh... Moi, j'ai autant de difficultés à demander de l'argent. Après, bon, c'est mes caractéristiques personnelles, mais euh, j'ai toujours eu du problème à demander de l'argent à un client. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis, je suis un très mauvais vendeur, en fait. Euh, je, je fais une digression, mais à une époque, euh, dans ma vie antérieure, j'avais passé un, un examen euh, quand j'étais rentré dans le service. J'avais un contrat, déjà, mais ils m'ont remis dans la boucle pour repasser des tests avec Mer Mercury-Urval, qui est une grosse boîte de recrutement d'ingénieurs. Et euh, j'ai fait le test chez Mercury. Bon, j'avais déjà mon contrat, donc le test, il sert à rien, mais je l'ai fait. Et le, le mec me dit, « Bon, j'espère que vous venez pas pour un poste de commercial. Ben, » Je dis, ben « bah non. » Il me dit, « Ouais, parce que franchement, vous êtes nul en tant que commercial.
1: » Ouais, alors attends. Ouais, euh, ouais mais tu as quand même un studio, un atelier. Tu fais, tu fais combien de chiffre d'affaires annuel
0: 180.
1: 1000 Oui. Ouais. Précise parce euros. que pour certaines journées <rire> c'est 180 euros.
0: Par roupie. Ouais. <rire>
1: Après la CFE passe, cette enfin, Ça
0: c'était 2018. 2019, je vais faire un peu en dessous. Mais euh, c'était 2018. Ah ouais. Ouais. Oui, bah oui, oui, mais je sais pourquoi. Mais <rire> j'ai fait moins de formation. <rire> ok, mais bon, euh, tu, je un tu pars pas de
1: zéro quand même non plus. GRT pas complètement nul.
0: Non, mais il y a deux choses différentes. Justement, c'est important, c'est que euh, moi je peux parler de très bien, je parle très bien de ce que je fais et, et comme j'essaye de faire que ce que j'aime, donc si je parle de ce que j'aime, j'en parle avec passion, hein, c'est le truc logique. Donc si tu me laisses t'en parler, ça va se vendre tout seul. Et je vais en parler sans parler d'argent. Et à la fin, je vais parler d'argent. C'est comme ça d'ailleurs que je vends les mariages en fait. Hein. Quand je fais une, un rendez-vous de mariage qui dure deux heures, je parle d'argent dans les 15 dernières minutes. Et ça va se vendre tout seul parce que les gens vont être embarqués avec moi du, de, dans la passion de ce que je raconte. Mais je ne suis pas un vendeur. Moi, je suis incapable de vendre un truc euh, que je n'aime pas, que je ne connais pas ou que j'estime trop cher. Je parlais de mes rapports avec l'argent. J'ai énormément de mal à vendre des choses qui coûtent cher. Encore, coûter cher, ça ne veut rien dire, mais on va dire, euh, pour un français moyen, je vais estimer peut-être que c'est cher. Tu vois, Un tableau en 50-75, en laminé, euh, à 800 euros, je vais trouver que c'est hors de prix. Parce que je le pense vraiment que 800 euros, c'est hors de prix. Donc moi, je n'arriverai pas à le vendre 800 euros. C'est impossible. Je vais arriver qu'elle vende le prix que moi, j'estime juste pour moi. Je sais que c'est une erreur et je fonctionne comme ça. Il
1: y a encore des croyances limitantes comme ça
0: Ah, mais c'est clair. Mais je le sais. Mmh. Donc euh, je le sais, donc je fais autrement. Mmh. Voilà. J'essaie de, de, de faire autrement. Mais euh, c'est aussi pour ça que finalement, je compense, si tu veux, ma façon de travailler parce que c'est pas compliqué hein. euh, si j'ai besoin d'un assistant c'est parce que je fais du volume Enfin, j'ai un volume qui est supérieur à un mec de capacité normale, surtout que maintenant je bosse plus ni le vendredi ni le dimanche euh, donc je shoot moins euh, quelqu'un c'est le, le business model de Milena on a deux business models, Milena et moi qui, elle fait pas de mariage mais qui sont radicalement différents où je pourrais vendre beaucoup, beaucoup plus cher, je travaillerais beaucoup, beaucoup moins. Simplement, c'est que je ne, suis, je ne pense pas être capable de vendre beaucoup, beaucoup plus cher la même chose que ce que je fais. Et c'est un sujet de discussion qu'on a eu qui est très intéressant. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton offre de service. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai choisi une offre de service avec laquelle je suis bien, où j'ai des prix, euh, je pense, qui sont homogènes, mais qui font que je suis dans une gamme qu'on pourrait qualifier de consensuelle un peu à la fois et artistique et prix. Je suis dans une gamme consensuelle. Voilà. C'est Julien Scucel. Tu connais Julien Scucel, photographe de mode et de mariage, qui m'avait dit, dit tu fais de la photographie consensuelle. C'est un terme à lui. ça. Mais c'est complètement ça. Je pense que je suis consensuel Je peux plaire à plein de gens et c'est un problème. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va rentrer en ligne de prix, c'est ce qui va arriver en ligne de, vraiment de choix rapidement.
1: Enfin, c'est quand, quand même pas mal de en faisant beaucoup de photos différentes, en n'étant pas euh, spécialisé dans quelque chose en particulier, en n'ayant pas un positionnement justement haut de gamme ou pas, t'arrives à faire ce chiffre d'affaires là, parce qu'en général, on, on l'erreur principale que font beaucoup de photographes, c'est de vouloir faire, comme toi, plein de trucs, mais de le faire moyennement, et du coup, jamais réussir à bien définir son avatar client, ou trouver assez de clients, et euh,
0: générer assez de chiffres. Donc c'est quand même pas mal. Après c'est pas mal mais à la limite euh, j'allais dire c'est presque une solution de facilité finalement parce que euh, prenons je, je prends l'exemple du mariage. Si je voulais réduire si je voulais réduire le reste du studio et faire plus de chiffres, je veux dire chiffres d'affaires hein, sur le mariage, il faudrait soit que j'en fasse plus, soit que j'augmente vachement les prix. Et là, je pense que l'effort à fournir pour en faire plus, il va être important. Pour monter les prix, il va falloir que je change quelque chose. Je veux dire par là, c'est qu'à un certain stade, pour faire une offre de service plus riche ou pour faire quelque chose de plus abouti artistiquement, l'effort à fournir, il va être assez important. Je vais, revenir à, je vais presque revenir à la loi de Pareto, que tu connais bien. Alors que si tu as des thématiques qui, qui sont connexes par les, les êtres humains, en l'occurrence, hein, parce qu'entre faire du mariage euh, où il y a de l'émotion des êtres humains hein, et faire de la photo de famille en studio, il euh, n'y a que la technique qui change, hein, enfin la technique euh, photo, on va rajouter un peu de lumière, de flash, mais le reste, si tu es empathique, si tu es un mec sympa, si tu es sensible, si tu as de l'écoute, si tu résonnes aux, aux émotions, ça va fonctionner, il n'y a pas de raison et, et, et finalement, ça va être la même chose. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose, tu n'as pas un gros effort à fournir. De nouveauté ou d'apprentissage, tu l'as en toi. Tu vois et, et le contraire, si je voulais, si j'enlevais le mariage et s'il fallait que je le compense que sur du studio, je pense que j'aurais une marge de difficulté supplémentaire. Au niveau, bah, peut-être référencement, euh, quantitatif. Euh, tu vois, je fais 150 séances de studio à peu près. Il faudrait que je passe de 150 pour quelqu'un qui fait que du studio, comme nos camarades euh, euh, ou les Lecanu, ou voilà euh, ou Yann, euh, ils en font deux fois plus, trois fois plus. Tu vois Et si je voulais en faire trois fois plus, ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué. Donc finalement, ma solution d'avoir plusieurs baskets, mais finalement avec des, des offres qui sont quand même assez corrélées. Hein, c'est presque la solution la plus facile. Et je parlais de Pareto parce que euh, tu n'as pas un gros effort à fournir pour arriver à 80% de l'objectif.
1: Parce qu'en gros, la loi de Pareto, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est qu'en gros, 20% de tes efforts de, vont t'apporter 80%, 80 de, tes, de ton objectif. De tes, voilà.
0: Voilà. Et, et ce qui va te coûter du temps en réflexion, en temps, et, et on peut le décliner sur plein de trucs, hein. ça va te coûter du, du temps à construire tes offres, du temps à trouver tes clients… Et c'est là où tu vas passer 80% de ton temps. C'est-à-dire que pour faire quelque chose de. de c'est difficile de le qualifier comme ça, mais d'acceptable et de correct, c'est facile. Et de vendable à la majorité, finalement, c'est assez facile. C'est pour ça que finalement, c'est plus facile pour un photographe de travailler plus, sur plusieurs axes. C'est peut-être la
1: différence majeure entre le photojournalisme et la photo sociale, je pense. Parce que l'acceptable et le basique page ah, de vendre. Ah non, mais… Et suis... du coup, c'est deux logiques différentes. Ah
0: mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Ah non, mais je suis entièrement Mais
1: c'est intéressant, tu vois, d'avoir les deux sur une cloche. Moi, je suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, et c'est pour ça que tu es dedans aujourd'hui, c'est qu'on a tout à apprendre les deux professions l'une de l'autre, parce que ça fera tirer vers le haut. Oui, oui. Tu vois
0: bah, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, tirer vers le haut, parce qu'il euh, y, y a eu à un moment donné dans les, dans les workshops, et Franck Boutonnet… Euh, qui est un ami, et je connais bien ces, ces workshops.
1: Qui est passé dans le podcast aussi. Voilà.
0: Hein. Euh, je cale de la pub aussi. En, hein. on, parle, on parle souvent, et moi j'en ai parlé aussi, et ai, d'ailleurs j'en ai parlé dans les workshops mariage, et je commençais comme ça d'ailleurs, c'est que euh, l'imprégnation de la photo pour le reportage, pour moi, ça a toujours été les reporters de presse. Puisque je l'avais dit à une époque, et je te disais que moi mon idole c'était Marie-Laure de Decker, voilà je cherchais, c'était... Marie-Laure de Decker, elle s'est fait connaître sur le, les reportages au Tchad, en fait, mmh. à l'époque du Polisario. Euh, C'était mon idole. Voilà. Donc, euh, ces gens-là, quand ils faisaient du reportage sur le terrain, t'as pas une photo qui est plus faible que l'autre. Elles sont toutes, waouh, wow. rien n'est laissé au hasard, ou sur toutes les photos qu'on peut trouver d'aujourd'hui. Et, et c'est vrai qu'on commençait les workshops en montrant des photos de reportage faites par des reporters de presse, qui étaient souvent du reportage de guerre. Où, du reportage social, mais au sens euh, peuple du monde, où euh, les photos étaient d'une force extraordinaire. Et, et c'était intéressant de détailler pourquoi. Et que quand on regardait nos modestes photos de reportage de mariage, on en est loin. Quoi. On n'est on pas à ce niveau de force. C'est pour ça que, pour des, des gens qui font vraiment du reportage, c'est intéressant de s'intéresser sur les reportages de presse pour voir Comment c'est construit Comment le, le, bah le storytelling, il est construit Les revues, comme on en a parlé, comme Six Mois ou Polka, ou, de voir le, le storytelling des, des, des reportages, c'est des gens qui travaillent au long cours. Enfin, euh, C'est des boulots remarquables. Moi, à chaque fois que je regarde ça, et qu'après, tu vas faire les dignes de ton mariage, tu te dis, mais attends, je suis juste en train de faire des diddings de mariage. Quoi. Faut...
1: Après, l'histoire n'est pas la même, le sujet n'est oui. pas le même. Et, et même, Bien sûr. Dans le, dans le, tu vois, tu prends le reportage de guerre, typiquement, c'est le l'exemple justement où c'est un peu discutable parce que le plus compliqué c'est d'être là et d'avoir fait la photo et d'être revenu en vie avec la photo
0: c'est part,
1: du coup peu vrai. importe ça te laisse t'excuser sur ton cadrage tu vois et, et, et par contre être bon être bon pour moi c'est de faire une bonne photo de quelque chose où il se passe rien tu ouais. vois, si t'arrives un reportage de mariage où la lumière est naze les gens, ah y a pas trop d'émotions et, ouais. et que toi t'arrives malgré tout à ouais. ramener un cadrage parce qu'il y, y a toujours,
0: mais... il se passe toujours quelque chose en fait il faut aller le chercher mais et ça, c est... C est, ça fait mal aux genoux, il faut aller le chercher.
1: Mais ouais. ouais. ça, c'est euh, une, une super école. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent Un truc qui, qui peut-être t'a aidé toi euh, personnellement et qui a un peu changé ta vision de, de ce métier ou, ou, ou sans aller jusque là, un truc plus modeste peut-être. Bah... À part apprendre à jouer de la
0: guitare. <rire> euh... Je pense que c'est important de ne pas rester tout seul. Euh, tu vois, à l'époque, j'avais créé un vrai mariage pour ça, parce que j'ai toujours pensé qu'un euh, photographe qui restait tout seul, c'était un peu un photographe mort. C'est difficile. Faut, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul. On, on le voit bien parce qu'aujourd'hui, il euh, y a un tas de pseudo-workshops qui sont en fait surtout des rassemblements de photographes qui ont envie de savoir. Hein. Euh, ce n'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais où c'est de l'échange euh, Bon, t'en as un qui tire un peu d'argent de l'échange, mais... Euh, oui,
1: mais on va plus au workshop pour, pour aller voir les gens qui participent on au workshop. On y va aussi
0: pour ça, ouais. ouais. Et ça, et, quand tu
1: comprends et... le sens du networking, euh, c'est énorme.
0: Absolument. Et d'ailleurs, et, et, et c'est pour ça que les gros symposiums comme euh, Fearless ou, euh, ou, ou, ou WPPI, pour ceux qui vont à Las Vegas, ou Mystic, euh, c'est la même idée. Hein, c'est de rencontrer des gens pour euh, laisser passer de l'air frais entre les oreilles. quoi. Et ça, on en a besoin... Et il ne faut pas rester isolé. Quoi. Alors, c'est bien de rencontrer les gens, mais euh, je pense que vraiment, ce qui fait du bien, c'est de travailler à plusieurs. On a l'exemple avec euh, les inénarrables Gardère et Domaine. Euh, bon, ce n'est pas un couple, hein, pour ceux qui le pensent encore, ils, ils vivent chacun séparément. Mais euh, je pense que c'est une force, c'est un apport collatéral de travail à deux qui est, qui est énorme. Quoi. Moi, je le vois avec Milena sur le studio, Bien qu'on ne travaille pas ensemble, c'est un studio qu'on partage. Et, et euh, quand on a un qui a un petit moment de faiblesse, euh, quel que soit le type de moment de faiblesse, l'autre est là. Quoi. Ou pour euh, confronter des points de vue. Et encore une fois, comme euh, Milena et moi, on a des, des façons de travailler, des clients, on est complètement à 180 degrés. Hein. On n'est pas du tout concurrent, parce qu'on ne fait pas la même chose pour les, des sortes de gens différents. Et c'est super enrichissant, à un moment donné, de pouvoir se poser et de se dire... Comprends pas, ça marche pas, ou euh, qu'est-ce que je pourrais faire, ou euh, à ton avis, euh, voilà. ça c'est vraiment bien. Et, et euh, la seule chose que je voudrais souligner, c'est que quand tu commences à faire photographe à 25 ou à 30 ans, euh, <rire> et que tu te dis que tu as encore 35 ans à faire, parce qu'il y a un moment il faut être concret quand même, si tu commences à 30 ans et que tu veux en faire un métier pour toute ta vie, ou même pas toute ta vie, mais une grande partie, tu as quand même 30-35 ans à faire. Quand tu vois la vitesse de rotation ou, ou la vitesse de mise à jour de ce qui se fait sur les images du marché, euh, je parle même pas des moyens techniques, hein, que ce soit mirrorless ou pas mirrorless, c'est pas très grave, mais quand on voit la, les outils qui arrivent, les réseaux sociaux différents, l'évolution, euh, la vision des images qu'on les tout jeunes, là, tu peux être quand même amené à te dire... Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans quoi ou, ou comment je vais faire Comment je vais faire pour être encore là dans 10 ans Parce que moi ce que j'ai bien vu, c'est que tu arrives sur un marché, tu arrives. Bon, c'est une reconversion où tu arrives. Donc tu corresponds euh, à la demande du marché, hein, parce que tu es en train d'y arriver. Donc tu corresponds à la demande, donc tu es dedans. En fait, tu es sur la vague, tu es dedans, donc tu fais, en fait, tu fais les images que les gens ils attendent de toi, parce que tu arrives sur le marché. Voilà, c'était mon cas 2009 2010 C'est super facile. Et puis, euh, moi, je vois le marché comme une vague. Hein. Tu as vraiment une vague, tu es dessus, hop, tu pars avec la vague, ouais, tu as surf, machin. Et puis, à la fin, bah, voilà, la vague, elle redescend, hop, et puis toi, tu redescends la vague, et la vague, elle passe en dessous. ok Et qu'est-ce qui arrive derrière Tu as une autre vague qui arrive. Mais la vague qui va arriver derrière, elle va arriver avec les surfeurs de la vague. Toi, tu es déjà sur la vague d'avant, et tu les vois arriver derrière toi. Et, et, et finalement, tu as vraiment une vague qui arrive. Donc, soit tu prends la vague, soit tu la prends pas
1: une bonne image et on va terminer sur ouais. ça ça sera, ça sera... tiens c'est une bonne pub pour aller voir l'épisode sur Tim Makina photographe de surf ah bah voilà, et je, je te colle faire... n'importe quoi sur ce podcast et... je, vais y aller. je vais y aller je te remercie pour bah, écoute, ce partage
0: ça euh, fut un plaisir à dans dix ans à dans dix ans
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu partagez-le autour de vous et recommandez le podcast à vos amis photographes et entrepreneurs N'oubliez pas également les 5 étoiles, les 5 étoiles sur iTunes et je vous retrouve dans un prochain épisode.